0: Die Welt dreht sich, dreht sich ja gefühlt immer schneller. Es kommen neue Wettbewerber auf den Markt. Digitalisierung, Automatisierung nimmt zu in einer Geschwindigkeit, wie man sich das, ich glaube, vor Jahren nicht vorstellen konnte. Ich glaube, das, was vielleicht noch ging, vor 20 Jahren, 25, 30, dass man sich vielleicht noch so ein bisschen zurücklehnen konnte und mit der Idee, na Geschäftsmodell, das funktioniert und es läuft und lass es doch laufen. Ich glaube, das geht zunehmend weniger. Willkommen zum Ibo-Podcast, dem Podcast für die Arbeitswelt von morgen. Einfach zurücklehnen und fit für die Zukunft werden. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Ibo-Podcast. Jetzt mal Butter bei die Analyse. Mein Name ist Axel Naumann und mit mir im Ibo-Studio ist der Manu. Manu, ich grüße dich. Wer unsere letzten beiden Folgen gehört hat und ich kann es nur empfehlen, kennt das Setting, Axel fragt und Manuel antwortet, erzählt und... Ich muss gestehen, ich bin heute nervös, weil heute dreht sich der Spieß um. Manu fragt und äh, ich darf antworten und bin gespannt, was mich erwartet und was euch erwartet da draußen an den, naja, rundfunk -Gereden. Ich freue mich auch, dass ich heute mal die Fragen stellen darf. Ich habe mir
1: von Axel fünf Fragen ausgedacht und wir starten einfach mal ganz, ganz leicht Vielleicht sollen wir das Format in Fünf Fragen, drei Antworten. Aber mal gucken. Ja, mal gucken, wie lange wir heute brauchen. Dann sehen wir einfach mal. Aber wir starten einfach mal. Axel, wer bist du denn eigentlich? Kannst du dich bitte noch mal ein bisschen genauer vorstellen? So bei den letzten zwei Podcast-Folgen sind wir so relativ schnell in das Thema eingestiegen. Aber sag doch unseren Zuhörern
0: einfach mal, wer du bist. Was machst du hier eigentlich? Ja, also beim, im 13. Jahr inzwischen bei IBO als mit verschiedenen Rollen, Trainer, Senior Consultant, Produktmanager, Produktentwickler und noch das eine oder andere mehr. Wir pflegen Produkt- oder eine Rollenvielfalt, besser gesagt, von daher recht vielfältig aufgestellt und in zwei Themen insbesondere unterwegs. Zum einen Businessanalyse und zum anderen Prozessmanagement. Von daher Fast kein Tag ist wie der andere, das macht das Ganze abwechslungsreich und ich genieße das, im Seminar zu sein oder im Workshop beim Kunden auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch ab und an mal, wie jetzt im Büro, mit den Kolleginnen und Kollegen intern zu tun zu haben. Ja, Axel ist da immer sehr, 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 sehr bescheiden.
1: Du hast ja noch ein bisschen mehr gemacht, außer ein bisschen Trainings und
0: Workshops, bin mir nicht ganz sicher, was du anspielst, könnte mir die zwei Bücher vorstellen, wenn das gemeint ist und ich dafür Punkte bekomme für die richtige Antwort. Genau. Also zum einen das Buch Business Analyse und zum anderen zusammen mit Götz Schmidt oder Götz Schmidt mit mir, Organisation und Business Analysis, inzwischen in der 16. Auflage und bin sehr dankbar, damit reinrutschen zu dürfen und ähm, das dann in der 16. Auflage mitgestalten zu dürfen. Hat beides sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich sage immer ganz gern, das Buch Business Analyse habe ich zwischen Weihnachten und Silvester geschrieben, ähm, klingt jetzt relativ fix, war aber ein ganzes Jahr dazwischen. <lacht> und ähm, von daher, ja, bin gespannt, wie es da weitergeht, nicht nur mit den Büchern, auch sehr interessant, wie ich zumindest finde, der Blog, ähm, wo ja auch die Podcast-Folgen mitveröffentlicht werden. Schaut da gerne mal rein, liest gerne mit unter businessanalystblog.de und zwischen Business Analyst und Blog sind jeweils ein Bindestrich bzw Minuszeichen. Ja, vielen Dank Axel für deine, für deine Vorstellung.
1: Ich wollte genau darauf hinaus auf das Thema Business Analyse. Als ich noch äh, klein war, in Anführungszeichen, und noch nicht so ganz genau wusste, was ich so ja im Masterstudium vielleicht so angehen würde, Möchte, bin ich auch immer wieder um das Thema Business-Analyse gestoßen oder damals auch so in Jobbezeichnung, stand da schon hier und da mal so Business-Analyst. Und ich habe da immer so ein bisschen drunter verstanden, das hat auch was viel mit, hat viel mit Daten zu tun und Datenanalyse. Und irgendwann bin ich da drauf gestoßen, dass, dass das noch ein bisschen mehr ist, als ja, sich um Daten zu kümmern oder dass da ja noch viel davor und viel danach passierte, auch als ich ja so zum ersten Mal Kontakt hatte mit Business-Analysten von externen Dienstleistern und deren Arbeit mal kennengelernt habe, erklär mir doch mal bitte oder auch den Zuhörern, was ist denn überhaupt Business-Analyse,
0: was, was kann ich mir darunter vorstellen? Ich muss gerade zurückdenken, das ist ja, nicht ganz 20 Jahre, aber so knapp 20 Jahre her, als ich beim alten Arbeitgeber ähm, von einer Führungskraft gefragt wurde, ob ich nicht Business Analyst in ihrem Team, in ihrer Abteilung werden wolle. Und ich wusste damals mit dem Begriff nicht direkt was anzufangen. Von daher musste nachfragen. Und auch heutzutage glaube ich tatsächlich noch nicht so selbstverständlich, dass jeder wüsste, jede wüsste, ähm, was dahinter steckt. Mein Bild ist das folgende, ähm, nicht nur im Dienstleistungsbereich, aber gerade da passiert ja quasi alles über Computer, über IT-Systeme. Wir sitzen vor den Bildschirmen, wir klappern in die Tastatur, nutzen die Maus und mit Papier und Bleistift ja, inzwischen sehr, sehr wenig. Von daher Anwender, Nutzer von Systemen. Aber die Anwendernutzer sind in aller Regel nie die Programmierer der Systeme. Das heißt, wenn ich einen Wunsch habe, ich brauche hier ein Knöpfchen, ich brauche eine neue Funktionalität, dann bin ich typischerweise nicht derjenige, der das selber umsetzen könnte, programmieren könnte, testen könnte. Von daher diese Wünsche zu adressieren und dann auch so verständlich zu machen, dass die Kollegen der IT was damit anfangen können die ja wiederum selber typischerweise jetzt auch nicht unbedingt die Hardcore-Anwender sind, sondern, ja, mal bildlich gesprochen, quasi das System ja äh, von hinten durch den Monitor betrachten, während der Anwender ähm, quasi von vorn auf den Monitor guckt. Von daher diese Wünsche, Bedürfnisse, Anforderungen zusammenzutragen, sauber zu analysieren, zu gucken, dass die in der richtigen Detailtiefe nicht zu grob und vielleicht aber auch nicht zu detailliert vorliegen, dass das Gesamtbild stimmt, dass die abgestimmt sind, so dass dann daraus gute IT-Lösungen, ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber typischerweise auch gute IT-Lösungen entstehen können. Und das ist, glaube ich, dadurch, dass sich die Fachbereiche auf der einen Seite in den letzten Jahren immer mehr spezialisiert haben, spezialisiert haben müssen, und auch die Kollegen in der Entwicklung eine gewisse Spezialisierung typischerweise haben ähm, dieses Verständnis, die Begrifflichkeiten und unterschiedliche Vokabeln, die da genutzt werden. Von daher, man spricht ja auch so ganz gerne von Business-Analysten als Dolmetschern, als Übersetzer oder vielleicht auch als Brückenbauer zwischen Fachbereichen auf der einen Seite und den Kollegen der IT auf der anderen Seite. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, ich glaube auch nicht zu unterschätzen, ist dieses Dolmetschen, Brückenbauen zwischen den Fachbereichen. Weil wer schon mal ein Vertriebler oder Marketingkollegen, Kollegin hat loslegen lassen mit Fachbegriffen, kommt man zum Teil auch nicht unbedingt ganz mit, wenn man nicht gerade in dem IT beziehungsweise in diesem Fachgebiet drinsteckt. Als Beispiel, das würde genauso für andere Fachabteilungen auch gelten.
1: Ja, vielen Dank. Aber ja, jetzt hast du schon äh, mir die zweite oder dritte Frage schon fast vorweggenommen. Ein Satz noch von meiner Seite. Aber dann ist es ja wirklich so, das ähm, deckt sich auch mit meiner Erfahrung, viele, viele Menschen kommen zur Business-Analyse mehr oder weniger zufällig, weil sie das vielleicht sowieso schon irgendwo mal gemacht haben und noch gar nicht wussten, dass sie Business-Analyse machen. Ja, aber wie hast du denn dann die Business-Analyse für dich entdeckt oder auch für IBO entdeckt. Also es gibt es jetzt schon ein bisschen länger bei IBO. Habt ihr euch überlegt, ach, was machen wir denn heute mal? Bist du morgens ins Büro gekommen und gesagt, so wir haben jetzt Prozessmanagement und Projektmanagement und Organisationsentwicklung und äh, wir machen jetzt noch Business-Analyse. Und warum Business-Analyse und nicht irgendwas anderes?
0: Ja, also ich war, ich glaube es war die sechste Woche bei IBO, von daher, dazwischen war noch Weihnachten, Neujahr, also von daher sind noch ein, zwei Wochen weggefallen, relativ frisch und dann kam die Bitte, der Auftrag, Herr Naumann, Axel, kümmern Sie sich mal, da gibt es ein neues Thema, vielleicht auch nicht mehr ganz so neu und, und gucken Sie mal, was da möglich ist, was da inhaltlich drin steckt. In den Anfängen tatsächlich war das als Unterthema zum Organisationsmanagement, inzwischen ein eigenständiges Thema. und ich finde, es gibt mindestens mal Berührungspunkte, sonst würde ja das Buch von Gott Schmidt und mir auch nicht Organisation und Business Analysis heißen, weil ich glaube, man darf nicht unterschätzen bei aller möglicherweise IT-Fokussierung, die da ist, der Blick auf IT-Systeme, auf Funktionalitäten, auf Anforderungen, Requirements. Es geht ja darum, Arbeit zu organisieren, Arbeitsabläufe zu organisieren, sicherzustellen. Früher vielleicht noch ähm, viel mehr manuell gemacht worden mit Papier und Kugelschreiber. Ich kenne das selber noch aus meinen Anfängen, wo man dann tatsächlich Papierakten bearbeitet hat. Heutzutage viel mehr über die Elektronik, über die Systeme. Und nichtsdestotrotz sind ja Arbeitsabläufe, die da sind. Ob das jetzt ein Mensch macht oder ein Mensch mit der Maschine oder zunehmend die Maschine da selbst, ist hat sich insofern vom Grundsetting nicht ganz so viel gewandelt, als es darum geht, Arbeitsabläufe im Hause gut, effizient, effektiv zu gestalten und diese, ja, Rolle des Business-Analysten oder vielleicht mal zwei, drei Synonyme genannt. Einige Kunden von uns sprechen von Fachkoordinatoren oder Requirements-Engineers oder Anforderungsmanager. Also die Bedeutung der Rolle, dass es das braucht, diese fachlichen Anforderungen zusammenzutragen, aufzubereiten, ist im Laufe der Jahre deutlicher geworden. Und zumindest im Dienstleistungssektor, ich glaube auch darüber hinaus, in vielen Unternehmen, wo das inzwischen angekommen ist, ob es dann immer so sehr speziell gelebt wird. Ich denke auch in vielen Fällen, aber da ist sicherlich auch noch Luft nach oben.
1: Okay, gut. Und jetzt hast du ja schon viel, viel erzählt, was da so passiert in der Business Analyse. Finde ich sehr, sehr spannend, weil ich immer merke, ich brauche das auch in meiner täglichen Arbeit. Ich mache ja auch so ein bisschen was mit Computern, also zumindest so, meine Mutter würde sagen, der macht irgendwas mit Computern. Es <lacht> ähm, gibt ja auch die verschiedensten, die verschiedensten Ausprägungen. Aber warum sollte ich mich denn mit Business-Analyse überhaupt beschäftigen? Was bringt mir das? Und so, also bevor ich bei Ibo angefangen habe, war immer so mein... Mein Credo, weil man, naja, das ist ja was, was man so mit gesundem Menschenverstand eigentlich ganz gut hinbekommt. Man guckt sich das an. Es ist wichtig, dass man versteht, was die Leute tun, was sie brauchen, und dann kriegt man das irgendwie schon schon geregelt. Aber warum sollte man sich so ein bisschen
0: Professioneller oder ein bisschen strukturierter mit business beschäftigen. Also wenn man, man auf die beiden Wörter geht und, und du hast Richtung Analyse ja schon was gesagt, verstehen, begreifen, analysieren, so heißen Zusammenhänge erkennen, aufzeigen, deutlich machen, das ist ja der zweite Begriff. In dem Wort und der erste Begriff Business, also da, wo es ums Geschäftsverständnis geht und wir sind ja entweder Wirtschaftsunternehmen oder Non-Profit-Organisationen und es geht ja immer darum, tatsächlich einen Zweck zu verfolgen, ein Unternehmensziel, sei es Gewinne, Umsätze zu steigern, sei es kostendeckend unterwegs zu sein. Und die Welt dreht sich, zumindest so mein Bild, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dreht sich ja gefühlt immer schneller. Es kommen neue Wettbewerber auf den Markt, Digitalisierung, Automatisierung nimmt zu in einer Geschwindigkeit, wie man sich das, ich glaube, vor Jahren nicht vorstellen konnte. Corona wirbelt einiges durcheinander. Politisch sind gewisse Umbrüche zu verzeichnen. Von daher, ich glaube, das, was vielleicht noch ging, vor 20 Jahren, 25, 30, dass man sich vielleicht noch so ein bisschen zurücklehnen konnte und mit der Idee, na, Geschäftsmodell, das funktioniert und es läuft und lass es doch laufen. Ich glaube, das geht zunehmend weniger. Von daher tatsächlich drauf zu gucken, wie sind wir denn entweder als Haus aufgestellt oder als Abteilung, als Team, wie gut sind wir unterwegs und was gilt es zu verändern vom Ist-Zustand, wo wollen wir hin, wie sieht ein entweder kurzfristiger oder mittel- oder langfristiger Sollzustand aus. Ich glaube, das hat Bedeutung. Du hast angesprochen, klar, man kann das sensärmlich machen, pragmatisch. Und ich glaube, so habe ich auch angefangen als, als junger BA damals. Ähm, ich glaube, ein gewisser Werkzeugkoffer ist auf der einen Seite hilfreich, als Beispiel zu wissen, wie ermittle ich denn Anforderungen? Wie mache ich das denn? Ähm, frage ich das per E-Mail ab oder ist das vielleicht nicht so der ganz günstige Weg? Ähm, setze ich mich mit dem Fachbereichsmitarbeiter Mitarbeiter der Mitarbeiterin zusammen, alleine oder in einer größeren Gruppe? Also welche Werkzeuge, welche Tools nutze ich? Und zum anderen, was ist denn eine systematische Herangehensweise? Welche Schritte sind denn sinnvoll nach und nach zu vollziehen, damit ich tatsächlich an alles gedacht habe? Ähm, wer schon mal tapeziert hat, kennt das wahrscheinlich nicht gut, erst die Tapete mit Kleister einzustreichen und und dann zu messen, wie bringe ich es denn an die Wand und und dann auf die Leiter zu steigen und dann wieder runter und dann die Tapete, wo der Kleister inzwischen getrocknet ist, an die Wand zu bringen, würde keiner machen. Von daher, da habe ich ja typischerweise auch eine gewisse Systematik, hoffentlich zumindest. Ähm, und von daher auch Business-Analyse systematisch zu vollziehen, methodisch sauber zu vollziehen, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise und letzter Satz dazu, weil das steckt für mich auch in Analyse drin, dass ich da tatsächlich saubere Schritte nach und nach mache, um zu guten Ergebnissen zu kommen.
1: Das, was mir jetzt so hängen geblieben ist, ist, ermittle ich jetzt die Anforderungen per E-Mail? Also, da ist mir <lacht> schon so ein bisschen der, der, der Kamm geschwollen, würde ich, würde man jetzt bei uns so, würde man bei uns jetzt so sagen finde ich persönlich ja ganz ganz furchtbar. Das ist mir so gerade spontan in den in den Sinn gekommen. Da geht so viel so viel verloren und in dieser E-Mail Mania, man findet nachher nichts wieder und irgendwann ertappt man sich dabei, wo man dann den Leuten zurückschreibt, ja, wie wir doch äh, vor 8 bis 12 Wochen am 27. des Monats um 8.45 Uhr in dieser Mail beschrieben haben, wollten wir das doch so und so machen. Also das finde ich immer ganz, ganz grausam und das sage ich den Leuten oder den Teilnehmern im Training auch immer, lasst es bitte sein. Versucht es so gut es geht zu vermeiden. Ja, die aktuelle Situation verleitet umso mehr dazu, E-Mails zu schreiben, aber Greift lieber zum Hörer, redet mit den Menschen und dann kriegt man aus meiner Sicht viel, viel bessere, viel,
0: viel bessere Ergebnisse daraus. Bin ich voll bei dir? So ganz vermeiden, klar lässt sich das nie. Eine gewisse Dokumentation ist notwendig, aber die Anforderungsermittlung per Mail. Das sollte doch, wenn es irgend geht, die Ausnahme bleiben. Das geht vielleicht bei kleinen Anforderungen, Wünschen, die man in ähnlicher Form schon mal hatte und dann noch mal kurz eine Frage los wird. Aber ansonsten ähm, gibt es da, glaube ich, bessere Mittel und Wege. Die da wären? Ja, Bandbreite ist relativ groß. Du hast es schon angesprochen, ähm, miteinander sprechen. Also wenn man mal eine Kategorie drüber setzt, dann spricht man typischerweise von Befragung. Und das kann jetzt unter vier Augen sein, dann wird man das Interview nennen, das kann mit mehreren Personen sein, dann würde man das ganze Workshop nennen. Das sind die mündlichen Befragungen, also da, wo man wo man miteinander spricht. Es gibt auch schriftliche Befragungen, wo ich eine Umfrage mache, einen Fragebogen nutze. Die haben sicherlich auch ihren Wert, muss man so ein bisschen gucken, von Vorbereitungsaufwand, Auswertungsaufwand, da bringt ja möglicherweise auch das wieder mit sich, was wir gerade besprochen haben. So die Rückfragen, persönlichen Rückfragen sind dann vielleicht nicht unbedingt möglich. Andere Kategorie, Beobachtung. Wie wäre es denn, sich mal daneben zu setzen, daneben zu stellen und gerade so Stichwort Ist-Zustand, mal zu gucken, wie arbeiten denn die Beteiligten? Und mir selber geht es ja so, wenn ich beschreiben sollte, Axel, in dem System, was machst du denn? Ich müsste zum Teil echt stark überlegen, welche Schritte sind es denn nacheinander? Gerade dann, wenn es gerade so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Von daher ist tatsächlich mal zu beobachten, Arbeitsablauf, sehr gerne auch über Schreibtische bzw. über Arbeitsplätze hinweg, wie ist denn die Zusammenarbeit der Beteiligten insgesamt, vermittelt glaube ich in vielen Fällen ein sehr gutes Bild. Und nach meiner Erfahrung nicht nur für mich als BA, dass ich da ein gutes Bild bekomme, sondern Hand aufs Herz auch häufig für die Beteiligten, die ja ihren Ausschnitt, ihren Arbeitsplatz häufig sehr gut kennen, aber möglicherweise nicht die detaillierten Informationen haben, was passiert denn davor, was passiert dahinter, was passiert links oder rechts. Es gibt noch sicherlich zwei, drei andere Möglichkeiten, um die Liste jetzt hier nicht ganz vollständig machen zu wollen, wenn es um Mengen geht, Zeiten, wenn ich die messen kann, ist das sicherlich hilfreich und sinnvoll. Ähm, Im Zweifelsfall geht es vielleicht nicht anders, als über eine Schätzung zu fragen, wie oft kommt denn der Vorgang vor, pro Tag, pro Woche. Von daher eine ganze Bandbreite dir möglich ist. Vielleicht der Hinweis an der Stelle. Gerade wenn es um Erhebung des Ist-Zustandes geht, bitte berücksichtigen bzw. bitte prüfen, inwieweit das mitbestimmungspflichtig sein könnte. Also wenn es darum geht, Aufgaben, Aktivitäten von Beteiligten zu erheben, kann es sein, dass ein Betriebsrat, ein Personalrat oder eine Mitarbeitervertretung dafür grünes Licht geben könnte oder müsste.
1: Also nicht so wie ich es sonst immer mache. Ich gehe einfach an den Schreibtisch ran und frage den Kollegen, den Kollegen so über die Schulter, sag mal, was machst du eigentlich den ganzen
0: <lacht> Tag? Schöne Frage. In Corona-Zeiten bitte auf den Abstand achten. Klar, das kann eine Einstiegsfrage sein. Typischerweise will ich es ja ein bisschen konkreter wissen, spezialisierter wissen. Von daher, ob es jetzt die Frage ist, was machst du den ganzen Tag oder ob die Frage ist, was tust du hier um, rund um diesen Vorgang, da kann man sicherlich dann im Einzelfall gucken. Ja, also das, ich finde es auch
1: immer sehr, sehr wichtig, sich nach Möglichkeit oder die Möglichkeiten zu nutzen, die man hat, als Business Analyst sich wirklich auch mal ein Bild von der Lage zu verschaffen und das ist oftmals direkt, direkt bei, den, bei den Menschen vor Ort und mit denen kann man reden, also mit den meisten kann man sehr, sehr gut reden und auch kommunizieren und viele sind da auch sehr, sehr hilfsbereit. Es entsteht manchmal so der Eindruck, dass solche, dass es immer so ein bisschen den Touch hat von, na, da kommt jemand und kontrolliert mich. Aber das, was ich wahrnehme, ist, dass oftmals die, die, Menschen sagen, oh, endlich kommt mal jemand und guckt sich das mal an, was wir hier für einen Murks machen. Und da kommt jemand und hilft mir, das, das zu verbessern. Und er fragt mich nach meiner Meinung. Und das kann wirklich sehr, 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 sehr hilfreich sein und auch ein, ein, ein gutes Klima schaffen. Deswegen
0: kann ich immer nur da, da dafür werben an dieser Stelle. Ich denke, es ist ja auch eine, eine, ja, eine Sache, wie ich es verpacke als BA. Warum schlage ich denn auf? Was ist denn Zweck? Was ist denn Ziel der Ermittlungen? Genau wie du sagst, es geht ja typischerweise darum, das Arbeiten zu verbessern, zu erleichtern. Und wenn ich das gut begründe, und ja vielleicht auch ein Stück weit Wertschätzung ja demjenigen gegenüber Ausdrücke, der diese Tätigkeiten, diese Arbeiten macht, dann sollte es normalerweise gelingen, dass man da auch in, in guten Austausch kommt. Wenn das unklar ist, wenn man einfach da ist und, und, und das nicht weiter begründet und die Person möglicherweise die Befürchtung hat, ähm, dass da Tätigkeiten wegfallen, weil die automatisiert werden sollen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn es da, ja, zu Ressentiments kommt, wenn da die Stirn gerunzelt wird, wenn ich vielleicht nicht Antworten bekomme oder keine plausiblen Antworten. Von daher, ich glaube, das Ganze erklären und in den Kontext bringen, ist sinnvoll und richtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich, da bin ich ganz, ganz bei dir. Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was so die Anforderungen angeht und mit den Menschen kommunizieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber zur Business-Analyse gehört ja noch ein bisschen mehr. Was würdest du denn so als Buchschreiber, Experte sagen, was ist so dein, das wichtigste Thema der Business-Analyse? Das ist ja ein sehr breites Feld. Was ist, was ist für dich das Wichtigste oder vielleicht auch dein, dein Lieblingsthema?
0: Das muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Ja, ist so ein bisschen, glaube ich, wie wenn man mehrere Kinder hätte und und fragt, was ist das Lieblingskind und, und, und dann eine Antwort geben und die anderen Kinder da möglicherweise an, an Position zwei stellen. Das macht irgendwie dann auch keiner gerne. Von daher ähm, tue ich mich fast ein bisschen mit der Frage oder, oder mit den Antworten schwer. Ähm, was ja ganz typisch, ganz typischer Ergebnistyp ist, was ich ganz normalerweise als Business Analyst Produzieren, erreichen möchte, ist eine Zusammenstellung der Anforderungen, die es braucht, um diese Problemsituationen, diese Business-Analyse entsprechend zu lösen bzw. zu verbessern. Ähm, früher hätte man dicke Anforderungsdokumente geschrieben, oder vielleicht auch nicht ganz so dick, von einer Seite fünf Seiten, 500 Seiten. Heutzutage im agilen Zeitalter ist das dann vielleicht ein bisschen leichtgewichtiger über User-Stories, die zusammengetragen werden, zum Beispiel in einer Story-Map oder in einem Kanban-Board. Und alle Tätigkeiten, die darauf einzahlen, die das ermöglichen, diese Anforderung zusammenzubringen, und das macht ja dann auch die Arbeit als Business-Analyst so spannend und abwechslungsreich. Das Ermitteln, das Priorisieren, das Analysieren, das Überarbeiten, die Köpfe zusammenzustecken, zu überlegen, passt das zusammen, haben wir das gesamte Bild? Sind da eventuell Lücken oder Widersprüche vorhanden? Das Arbeiten mit dem Menschen, ich finde, das macht es dann aus und da sollte dann auch die Leidenschaft entsprechend drinstecken.
1: Jetzt konnte ich dich nicht so festnageln auf so, ein, <lacht> auf so ein Thema. Ich wollte erst schon fragen, was magst du denn lieber? Business-Analyse Proze oder Prozessmanagement und ähm, ja, warum business
0: <lacht> <lacht> ähm, Ja, auch eine sehr gute Frage. Aus meiner Sicht sind das zwei Themen, zwei Themenfelder, die man auf der einen Seite gut differenzieren kann, weil die mit unterschiedlichen Brillen auf die Welt gucken. Business-Analyse typischerweise mit der Anforderungsbrille, -Brille, Requirements-Brille, Prozessmanagement typischerweise mit der Prozessbrille, klar. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, es greift ja auch ineinander. Als guter Business Analyst denke ich hoffentlich nicht nur an das IT-System oder die IT-Systeme, die Softwarewerkzeuge, sondern auch daran, dass ja da ein oder mehrere Geschäftsprozesse entsprechend dahinter liegen bzw. die Systeme helfen, diese Geschäftsprozesse zu vollziehen. Und auf der anderen Seite als Prozessmanager oder derjenige, der sich mit Prozessoptimierungen auseinandersetzt, denke ich ja hoffentlich auch an die Anforderungen, die ich brauche, um den Geschäftsprozess zu beschreiben, den Geschäftsprozess zu verbessern, die Systeme, die Sachmittel, die es braucht, um diesen Prozess entsprechend ähm, durchzuführen, durchlaufen zu lassen. Von daher, ich glaube, die beiden Themen haben absolut ihre Berechtigung. Ich glaube, man kann sie auch sauber differenzieren. Aber die Überschneidungen sind da und denen sollte man auch gerecht werden.
1: Ich erzähle den Workshop-Teilnehmern immer, Business Analyse und Prozessmanagement gehören zusammen wie Mathe und Physik. Also, die verhalten <lacht> sich zueinander wie Mathe und Physik. Das eine ist die Hilfswissenschaft des anderen. Ich sag jetzt nicht, was ich, was wie rum, äh, was, was, wie, was ich wie rum erzähle. Das ist immer so je nach Thema abhängig, natürlich. Ist aber, für mich trifft es den Vergleich sehr, sehr gut. Ich, brauche in vielen Fällen das Thema Prozessmanagement um Business Analyse gut zu machen um den Prozess zu betrachten weil viele Dinge oder ja, nahezu alle Dinge sind irgendwo haben irgendwas mit Prozessen zu tun aber wenn ich auch von der Prozessmanagement-Seite her komme gibt es ähm, genauso gut Elemente wo ich die Business Analyse brauche weil ich nämlich für Prozesse für Sollprozesse Anforderungen ermittle und da ist es wichtig das Handwerkszeug auch wirklich sauber zu beherrschen Deswegen passt das für mich sehr, sehr gut, sage ich jetzt nicht nur, weil ich auch Trainer für Business Analyse und Prozessmanagement bin, aber es ergänzt sich einfach sehr, sehr gut an der einen oder anderen
0: Stelle. Ich bin voll bei dir, du könntest noch überlegen, da Mathe und Physik ja bei vielen eher Hassfächer sind oder waren, <lacht> ob du vielleicht noch einen anderen Vergleich entsprechend äh, nehmen könntest. Ähm, vielleicht ergänzend, es gibt ja noch andere Themen, wo sowohl Businessanalyse als auch Prozessmanagement Überlappungen haben, weil Businessanalyse nicht in allen Fällen, aber in genügend vielen Fällen ja in ein Projekt geframed wird. Also von daher, wir haben auch die Überschneidung zum Projektmanagement. Ich glaube, viele Business-Analysten Business-Analysten haben vielleicht sogar noch eher den Bezug Richtung Projekte, Projektmanagement, könnte ich mir vorstellen. Man darf aber, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass viele Anforderungen, viele Business-Analysen auch außerhalb von Projekten laufen. Also da, wo ich Releases habe, vier Releases zum Beispiel, ganz typische Zahl pro Jahr, ist das noch ein Projekt oder hat das nicht was von, von regelmäßigen Tagesgeschäft möglicherweise? Was ist mit den kleinen Anforderungen, die da sind und wo ich nicht warten kann, dass ein Projekt darauf aufgesetzt wird, die dann so nebenbei erledigt werden. Also von daher Business-Analyse nur an Projekte zu koppeln, weiß nicht, ob das so die ganz goldene Idee ist. Und weiteres Thema auch ergänzend, wir sind ja insgesamt eine Organisation, ein Unternehmen und auch zu gucken, wie passt das denn ins Gesamtkonzept der Unternehmensentwicklung. Gerade so die internationalen Standardwerke haben diesen sehr hirren Anspruch zu sagen, Businessanalyse fürs Gesamtunternehmen, fürs Gesamthaus. Das erlebe ich jetzt bei den Business-Analystinnen und Analysten, die ich in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren habe kennenlernen dürfen, sehr, sehr selten. Typischerweise beschäftigt man sich mit kleineren Themen, aber auch zu gucken, wie passt das ins Gesamtbild? Und wie verhindere ich, dass wir hier in der Abteilung oder in dem eigenen Geschäftsprozess was verbessern, aber dann die anderen Abteilungen oder andere Geschäftsprozesse oder auch andere IT-Systeme möglicherweise nicht berücksichtigen. Von daher immer auch tatsächlich oder vielfach sinnvoll, diese ein, zwei, drei Schritte zurückzutreten und mal zu gucken, wie ist denn das Gesamtbild, das Big Picture, dass man dann nicht nur kleinere Baustellen löst, sondern auch das große Ganze, soweit das denn geht, im Auge behält.
1: Du hast es jetzt schon schon so gesagt. Vieles der Business-Analyse spielt sich in, innerhalb von Projekten ab. Aber auch ganz zum Schluss hast du gesagt, na ja, mal das Big Picture zu betrachten. Das ist ein Thema, da könnte man natürlich auch noch mal einen Podcast mitfüllen. Ich glaube, das nehmen wir uns mal vor für das für das nächste Mal. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt mal einen... Einblick bekommen, was Business-Analyse bedeutet, wie kann ich das so ein bisschen einordnen, warum ich mich damit beschäftigen sollte. Axel, wie hast du dich gefühlt so, wie ich dich so überfallen habe mit den Fragen?
0: War noch einfach, oder? Muss gestehen, das ging noch sehr gut. Von daher, ich habe dich weiterhin sehr gern, Manu. <lacht> nee, Dankeschön dafür. Gut, dann...
1: Die letzten Worte gehören dir. Ich habe hier und da auch schon mal in einem Podcast gehört, dass der Podcast Gast die letzten Worte des
0: Podcasts sagen darf, was immer ihm gefällt. Ich hatte letzte Woche einen ähm, englischsprachigen Podcast gehört und, und das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Ähm, da hat derjenige, der die Antworten gegeben hat, in den allermeisten Fällen am Anfang gesagt, great question, thank you there. Ähm, von daher, das hatte ich jetzt nicht gemacht. Also vielen Dank für deine Fragen. Ja, und ihr da draußen an den nun ja Rundfunkgeräten, lasst gern ein Abo da, markiert euch die Seite und freut euch auf weitere Folgen des Ibo-Podcasts. Bis demnächst. Bis demnächst.
1: Ibo Podcast.